Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. dagens avsnitt, då kommer vi att prata om ett område inom skolan som blir allt mer angeläget. Och det här är någonting för alla som jobbar inom skolan varenda sten. Och alldeles särskilt hoppas jag att ni kommer att lyssna och lära här, ni som har samma roll som jag, det vill säga jag jobbar som rektor på en skola. Så det kommer att handla om skolsäkerhet utifrån flera perspektiv. Och vad är väl då bättre än att bjuda in en av våra ledande säkerhetsexperterna som också är specialist på skolsäkerhet. Om jag säger att hon också tillsammans med en kollega driver Krimpodden i min döda kropp så vet nog de flesta vem det är som är dagens gäst. Så varmt välkommen Lena Ljungdal. Tack snälla. I skolsverige, vi pratar mycket mer och mer, inte till många kanske, jag vet inte, men vi pratar om något som kallas för PDV. Som man har ja. hoppat behöva prata om. Liksom bara, om man bara tar som lite, lite grund för det här, liksom, vad är det här som kallas PDV liksom och bara... Vad vet vi om det? Eller kanske rätt att säga, vad borde vi, vad behöver vi veta om det? Ja, PDV, själva begreppet, det är ju ett polisiärt eh, begrepp som har eh, ynglat av sig ut. Så att, för det finns kanske inte något annat bättre eh, begrepp. Nej. Det står för pågående dödligt våld. Och det är tre ord som var för sig betyder någonting, men tillsammans... Så, så står det för händelser där en eller flera personer kommer till en plats och utövar ett våld som är fysiskt eh, och som är så pass allvarligt att, man, att döden eh, faktiskt kan vara eh, slutstationen för gärningen och också målet med gärningen. Alltså att det är ett, ett massivt våld som, som med, med allvarliga skador och kanske död som resultat. Och det viktigaste ordet kanske i det här begreppet är pågående. Och det finns ju många um, olika typer av dödligt våld. Om jag vill um, uh, använda ett massivt våld mot partner i mitt hem eller ute på stan, jag blir förbannad och slår ihjäl någon och sen försöker lämna platsen, då finns det liksom en början och sen strax därefter ett direkt slut. Men pågående betyder att den som gör gärningen kommer försöka hålla på med den så länge som gärningspersonen ges möjlighet att göra det. Målet är alltså så många som möjligt och så länge som möjligt, ofta slumpmässigt. Och att det är liksom en, en, en yttre omständighet som måste till för att bromsa in gärningen eller förhindra den, eller i alla fall försvåra den på något sätt. Så därav begreppet PDV. Och det har tillkommit polisiärt därför att Polisen insåg att vi behöver en, en särskild arbetsmetodik för att bemöta den här typen av väldigt farliga eh, händelser. Med, ja, det är också ett hastigt, ett hastigt och farligt 
händelseförlopp som kräver särskilda resurser. Så därav själva begreppet, var det svar på en av dina Aha, frågor? Jaha, då är en, en av frågorna. Ja. Yes. Ja. Och så sen, så som du sa, så har du yngrat av så är du inne i skolans värld. Ja. ja. Och det är inte bara skolan skulle jag Nej. säga. Eh, när, när jag började med att jobba med det här med PDV, alltså dels så gick ju jag ju, jag är för detta, jag har varit polis länge eh, och, och var en av alla de poliser som fick en rejäl utbildning i PDV, polisjärt. Alltså vad ska man som polis göra? Men när jag, eh, jag lämnade polismyndigheten 2015 och kom ut i samhället och då fanns det redan då en ganska stor efterfrågan. Men på den tiden var det först Mediahusen eh, som var intresserade av, av utbildning i PDV. Eh, då hade Charlie Hebdo, de planerade attacken mot Gyllandsposten hade varit. Journalister söker sig också rent krast åt fel håll när något händer. De allra flesta lämnar en plats medan journalister och poliser och lite andra människor söker sig liksom till den platsen. Men sen var skolorna. Eh, rätt snabbt på det här vissa skolor skulle jag säga och mm. eh, jag bara noterar att de första skolorna som är intresserade av utbildning i det här hade en rektor som var uppväxt i ett land där det var krig det säger mig någonting alltså de är lite först, först på bollen att saker händer även om man inte vill det och det är jätteobehagligt att inte veta vad man ska göra och så, det var ju 2015 och nu 2024 så är det ju liksom, det är få i skolvärlden som inte vet det här. Och nu är det även sjukhus och köpcentrum och sportanläggningar och företag. Och, ja, så att det, det är ett koncept som har utvecklats väldigt mycket på några. Också mentaliteten kring det. I början så, eh, alltså de första skolorna, jag fick nästan skriva på sekretessavtal. Säg inte att vi förbereder oss inför detta för då kommer färre skol färre föräldrar kommer sätta sina barn hos oss för de tror att vi vet något som de inte vet och så vidare. Vi blir bra med skolpeng och allt vad det nu är, statistik och siffror och ska se snyggt och prydligt ut. Och nu 2024 så skriver ju kommuner, koncerner på sina hemsidor att vår personal är utbildad i det här och föräldrar Fråga det på öppet hus. Är ni eller är ni inte utbildade i att hantera worst case scenario? Så att det har skett rätt mycket på bara de här åren som jag har hållit på med det här skulle jag säga. Mm. Och min egen skola var typ åtta år sen då. Vi... Ja, ja. Och, och det, det kan jag ha en veckas utläggning om varför det fortfarande ser ut så. Alltså jag kan vara... På måndagen på ena sidan en rondell, en, en rondell som, som splittar två kommuner mellan sig, eh, där man på ena sidan är inne på sitt sjunde repetitionsvarv, där mm. man har funnit systematik i det. Man har funnit ett sätt att involvera eleverna enligt MSBs rekommendationer. Eh, och, och, och det är liksom, ungefär som man jobbar med brandsäkerhet så finns det en fråga om vad gör vi om något väldigt allvarligt händer. Det behöver inte vara just att det kommer en ensam gärningsperson och vill skada elever och personal. På andra sidan rondell, rondellen så har man inte ens lyft på frågan eller än värre tagit ett aktivt beslut att det här ska vi inte hålla på med. Så det ser ju extremt olika ut och det är ju för att det är ingen som pekar med rak hand vem som ska göra vad och vad man är ansvar för. Så det blir på individnivå. Ja. Och, man, och ens rektorers och kommunledningars så att säga, rädsla okunskap styr beslutsfattandet istället för eh, kunskap, bara kunskap. Ja. 
Ja. Få in eller hoppas att det kommer liksom tydligt och tydligt. Men det kommer nog. Det borde ju, måste nästan komma. Ja men jag ska säga att Sverige ligger ungefär fem år efter Norge, Finland och Danmark. Eh, ja. Och rekommendationer från de stora samhällsaktörerna. Man säger MSB, Polismyndigheten, CVE, eh, Skolverket. Så 2023 var ju året som de faktiskt började prata om det här internt med varandra ordentligt. Men också började säga utåt vad rekommendationerna är. Jag har väl mest huvudvärk kring Skolverkets, så att säga, hur de angriper ämnet. Men, men myndigheterna är tämligen överens om vad som mm. behöver göras men man har fortfarande inte landat i exakt hur det ska gå till och sen så pekar man jag har ju varit på nästan 500 skolor nu sedan 2015 mm. ja, det är väldigt tydligt att även om man tycker att man pekar tydligt så gör man inte det för att rektorers förhållningssätt till det här skiljer sig jättemycket ja ja, ja, ja. men kan vi om man tänker då måste alla lära sig såklart att hantera Just när det händer. Men kan vi på något sätt förebygga eller, och, eller minimera risken för att det händer då? Kan vi göra liksom saker både ja, att kanske elever internt, fysiskt? Det finns det många perspektiv. Ja, alltså det vore ju otroligt deppigt att ha mitt jobb att åka runt i Sverige in och ut i kommuner. Om man visste att det finns ändå ingenting att göra. Då, då kan man ju ägna sig både tid och känslomässigt och pengar åt någonting annat. Så, så självklart målet med utbildningen och jag skulle säga hälften av en PDV-utbildning. I alla fall så som jag angriper ämnet mm. är ju med målen att eh, minimera risken att det skulle hända. Men också förebygga på så sätt att om det ändå händer. Även om vi har jobbat superadekvat. Mm. För att minimera risken så kan det ju ändå hända allvarliga saker. Så att ett förebyggande arbete är ju också att skapa sig själv så mycket kunskap och mental förberedelse som man kan. Så att om det händer ändå så minimerar man eh, liksom konsekvenserna av händelsen. Mm. Så förebyggande arbetet är enormt skulle jag säga. Och självklart går det ju. Det finns ju oftast en anknytning till platsen om vi börjar där mm. jag går på skolan, jag har gått på skolan, jag har syskon på skolan skolan ligger i mitt kvarter och en gärningsperson kommer också, om vi pratar rena skolattacker, ha förberett sig, rekat radikaliserats inspirerats förberett sig på alla sätt som det går så visst har man chansen att förebygga så som att ha ett adekvat eh, elevhälsoperspektiv, jobba långsiktigt, jobba brottsförebyggande, preventivt. För att eh, de enda som faktiskt kanske kan förebygga är ju skolan. Eh, man kan inte förlita sig på vårdnadshavare i det här fallet. Dessutom så är det en ganska stor riskfaktor att ha destruktiva hemförhållanden. Eh, mm. Så att, att, att upptäcka elever... Som uppvisar riskfaktorer, som uttrycker saker, som ändrar sitt beteende. Eh, det är ju, då måste man veta vad man ska leta efter. Vad är riskfaktorer och därmed vad ska vi sätta in för skyddsfaktorer på det, på det långa loppet. Men också förbereda 
personer på platsen oavsett om man är personal eller, eller elever eh, i eh, vilka, vilka kunskaper behöver jag för att upptäcka och vilka kunskaper behöver jag för att hantera och så passa på att lära sig det och det gör man ju allra helst före mm. <laughs> någonting händer eh, sen är det lite för sent eh, så att ja, det går det går absolut att minimera eh, risken men framförallt så går det att förbereda sig så man blir den bästa versionen av sig själv om man skulle behöva. Mm. Om man tänker sig att alla borde utbildas, ha en PDV-utbildning och sen eh, fylla på liksom varje år. Ja, alltså om man ser till om vi ser vad samhällsaktörerna säger. Alltså jag, jag utgår ju alltid min utbildning från den evidens som finns, nationell, internationell och beprövad erfarenhet. Och man lär sig hela tiden. Det är det som är säkerhetsarbete. Man skruvar och skruvar och skruvar och skruvar. Och man blir liksom aldrig nöjd. Eh, så, så självklart så, så ska man eh, göra någonting. Jag tycker att det är ett underbetyg att, att aktivt välja. Det är någonting superabstrakt, det är någonting superkomplext och det kommer kräva resurser av mig som individ som jag inte har i min vardag. Alltså om man tänker så här, det, det finns två versioner av dig Kenneth. Det är en som gör dig till den utmärkta personen i din vardag när du har att göra med saker som du känner igen, övar på, får mängd, automatisk mängd, mängdträning i och så vet man att det kanske skulle kunna hända någonting som kräver resurser av det som du inte använder. Eh, då tycker jag ju att det är lite halvdumt att inte öka på. För maktbalansen är extremt... Eh, det finns en stor diskrepans i maktbalansen mellan förövare och offer i de här fallen. För förövaren kliver in med jättemycket kunskap om vad den ska göra. Jättementalt förberedd. Eh, och du står på noll. Och jag vill liksom utjämna det där lite. Och framförallt så vill jag öka på hastigheten- att du faktiskt börjar göra bra saker. Och då måste man ha kunskap om vad ska jag göra. Och hur ökar på hastigheten för att komma dit. Precis som om jag skulle säga till dig. Eh, om du visste att du om en vecka skulle vara på en plats där det sker något väldigt allvarligt. Då skulle du direkt fråga mig. Okej, okay, beskriv vad kommer hända. Eh, är det en brand, är det en översvämning är det eh, knivslagsmål och sen kommer du direkt starta igång en tankeprocess, hur ska jag göra eh, hur ska jag vara klädd den dagen och hur ska jag, vara, ska jag sova bra på kvällen det finns ju massa saker och den enda skillnaden är att du har kunskap om någonting som händer och vill göra dig själv så bra som möjligt så att jag tycker att det är konstigt de som inte vill det <laughs> faktiskt, <laughs> ja. framförallt inte när man har ansvar för massa barn nej, nej det känns ju som självklart men då ja. nu då, jag råkar ha ett antal kollegor som lyssnar här som inte har gjort det då. Nej. Jag tänker då, det är klart då, då ska de boka utbildning. Men, men vad är kärnorna liksom, om man tänker i en sån utbildning, vad, ja. vad är viktigaste, vad, vad behöver man få med sig från en sån utbildning? Då har du pratat lite grann, men, men kan du ja. liksom summera det kärnorna, vad man får med ja. sig, bör få med sig? Det första jag skulle verkligen vilja säga eh, är beställa kompetensen är så fruktansvärt låg och det är fullt naturligt. För man försöker beställa en utbildning om någonting som du inte kan någonting om. Och, mm. och, och därför, jag, jag, just nu jag håller på med tio kommuner som redan har haft PDV-utbildning men som, som resulterade i att all personal blev ännu otryggare. Eh, därför att... Eh, 
Och om man, om man, nu ska jag vara lite krass, men om man köper en PDV-utbildning från ett företag, jag säger ett fiktivt namn. Om man, om man köper en PDV-utbildning från ett företag som heter Lås och Larm AB så kommer mesta delen av lösningarna vara att köpa lås och larm, tror jag. Eh, och sen när man har gjort det och sen får kunskap om PDV inser att det kommer inte hjälpa alls. In, eleven är ju så att säga på insidan redan Så att mm. ett Skaffa sig själv tillräckligt mycket kunskap För att veta Vad det är du behöver Och det är inte så lätt Men, det, men, men kunskapen finns Och nu finns den faktiskt på myndigheternas sidor Det går att skaffa sig Så pass mycket kunskap Så du kan göra en bra eh, research Om vart du ska vända dig eh, Och det man behöver och målet är att minska konsekvenserna av en, av en sån här allvarlig händelse men också minska risken för att det ska hända. Det du behöver är grundkunskap om PDV, eh, grundkunskap om samhällsaktörernas arbete. Vem gör vad? Vem är ansvarig för vad? Vilken hjälp finns att få? Vad säger forskningen idag? Det tycker jag är rimligt. Eh, och rektorer brukar ändå vara ganska evidenskänsliga. Sen behöver man grundkunskap om gärningspersonen. Vad ska vi vara uppmärksamma på? Hur ska vi lägga upp vårt elevhälsoarbete? Vad ska jag göra av den diffusa känslan att det känns jobbigt i min mage när Nisse i 9C säger så här till en kurator eller ritar såna här teckningar i trean eller gör någonting? Man behöver ha hjälp med hur ska rutinerna se ut? När ska man slå på den stora trumman och när ska man bara tänka att barn kommer vara barn och gör märkliga saker? En, liksom en, bedömnings, en, en rimlig riskbedömningskompetens. Därför att det är oftast gråzon fram till det är knivskarpt eh, bokstavligen. Så det, kolla på gärningspersonen, riskfaktorer, skyddsfaktorer. Eh, sen så behöver man en stor beskärd del av kunskap om hur människor fungerar under akuta stresspåslag. För vi är av en art som har fantastiska styrkor och fantastiskt många begränsningar. Och ju mer hårt ansatta vi blir av väldigt svåra situationer desto mer begränsad kommer du bli kognitivt, förnuftigt, perceptionellt Orsakssamband, konsekvensanalys, empati, personligt, allt det där som gör dig till dig i vardagen åker liksom ut med badvattnet och kvar är en ganska yxig person. Men med ett enormt fantastiskt överlevnadsstrategiskt paket som du fick på just så att säga, när du föddes. Så att en genuin kunskap om hur man fungerar som människa under väldigt svåra situationer. För det är inte först du har den förståelsen som du också förstår vad myndigheterna och våra liksom, förtroendevalda menar om de säger lev som vanligt, var sund, vaksamt, var mentalt beredd på allt. Vad betyder ens det och hur blir man det? För lärare runt om i Sverige... Sitter med, eller skolpersonal ska jag säga, inte bara lärare de sitter med jättesvåra moraliska frågor på insidan av sina kroppar när, de, när vi pratar om det här ska jag rädda mig själv, ska jag rädda barnen kommer jag frysa till is ska jag göra det här, Va, vad händer då vad händer då och utan att de orosmålen får landa så är det jättesvårt att lära sig grundfakta 
Så kunskap om kropp, kunskap om hjärna, kunskap om homo sapiens versus eh, akuta stresspåslag. Och sen behöver du ren faktakunskap om vad du ska göra. Alltså lite som man tänker vid brand eller när man gör hjärt- och lungräddning eller bakar en sockerkaka. Det finns en grundkunskap i det. Här är bra alternativ. Eh, hur man ska navigera mellan dem, vilken ordning man ska göra dem, vad ska jag prioritera. Eh, och också bör man som skola verksamhet fundera på efter arbetet tycker jag. Stödprocesser, kommunikation, återgång till vardagen och sådär. Det är liksom, det tycker jag är rimligt för då har man täckt upp vad gör vi för att förebygga, vad vi gör för att minimera risken och konsekvensen. Hur gör man de facto när man hanterar det? Hur tänker man efteråt? Och förbereder man sig för worst case scenario, då blir man faktiskt automatiskt förberedd för att råka vara först på plats på en trafikolycka på vägen hem som är mycket mer sannolikt. Eller två elever börjar slåss med varandra som är mycket mer sannolikt än att du skulle vara på en plats där det sker terrordåd eller en skolattack eller eller en brand eller en tsunami eller någonting. Vi brötar liksom i samma överlevnads låda i hjärnan mm. jag brukar kalla det för man har liksom Ikeas centrallager i bakhuvudet och allt blod hamnar där vid akuta stresspåslag och du bör i dagsläget när du är lugn och trygg lägga många olika verktyg på, i varje gång och i varje fack på, på centrallaget bör det ligga ett verktyg och sen behöver du ha kunskap om vilket verktyg ska du använda när så du springer snabbt till rätt hylla och inte tar fel verktyg så du kanske drar ett brandlarm eh, när det är pdv eller ringer din kollega som står och gömmer sig bakom en gardin alltså låt bli de verktygen de kan vara bra en annan dag eh, så att det det tycker jag är rimlig information som man ska få i en PDV-utbildning. Om, om man får förslag på att det kommer någon och ni ska börja slå i mittar eller köpa en dyr app eller eh, b- sätta bombfilm för fönstrutna då skulle jag vilja att ni tänker till. Kommer det, kommer det hjälpa? Kommer det skapa trygghet? Kommer det hjälpa? Eh, så ställer man många sådana frågor innan man bestämmer sig vilken väg man ska vandra. Mm, en jättebra sammanfattning. Jag, jag tänkte, jag tänker högt nu egentligen reflektera. Nu har ju du besökt erfarenhet om väldigt, väldigt massa skolor. Mm. Om man tänker i skolor så ska man lite nu och då försöka implementera nya strategier. Nu är det här en superviktig ja. strategi kan man säga. Och då brukar ja. det vara ganska lätt. Man lär sig ganska bra just för stunden. Sen är det svårt att implementera det, få det hållbart. Ja. Den som man liksom tappar i tillämpning. Efter... Just det. Sådana som har lyckats bra som du har träffat i skolor, ja. hur, hur gör de? För det första så, så det som gör att de har lyckats bra det är att det finns någon på toppen av så att säga, hierarkin som har ett korrekt förhållningssätt till kunskap. Alltså en handlingsplan får inte sitta i en perm på chefens rum och damma utan en handlingsplan eller en krisplan eller en kunskap den är inte värd någonting om den inte både är implementerad efterlevs av alla och är liksom ett dynamiskt arbete så att de som har lyckats de har ett förhållningssätt till det här som att vad kan vi nu har det hänt något vi kan lära oss någonting av 
vad gör vi sen? Hur involverar vi eleverna? Vad ska vi säga till vårdnadshavarna? När repeterade vi det här sist? Jag brukar jämföra med om man gick en HLR-kurs i en simhall 1993 mm. och den man gjorde HLR på luktade citron och alkohol och var en, ett plasttorso. Och dina kollegor stod bredvid och fnissade och sjöng Staying Alive. För det är det man lär sig att, för då blir det rätt takt. Om det faller ner en person framför dig på gatan 2024. Inte helt sannolikt att den där informationen kommer att komma till dig snabbt och snärtigt. Den kanske kommer till slut komma till dig. Det kanske, kanske är någon annan som måste börja en hlr session på den här döende personen innan du... Det tar liksom för lång tid att komma dit. Och därför behöver man ju, det är därför MSB de säger systematik att kontinuerligt återkomma till det. Och det kan man göra på massa olika sätt. Man kan diskutera ha en stående punkt på APT en gång per kvartal. Lära sig alltid till mig att på våra APT-möten sitter vi mest och gnäller över att det är skitigt i mikron och så vidare. Ja, det, jag vet inte. Köp en ny mikro, tänker jag. Diskutera verkliga problem. Det har att göra med kulturella frågor. Mm. Vad är det okej okay om att prata om på din arbetsplats? Är det okej okay att uttrycka oro, rädsla, eh, att säga saker? Så att systematik, ett dynamiskt arbete... Att inte backa för det som är obehagligt utan på ett lugnt och tryggt sätt tillsammans med sina kollegor närma sig det svåra. Söka såklart mer information. Men de bästa skulle jag säga. Det är ju de som kontinuerligt skaffar sig ny fakta ifall det kommer något. Kommer det nya rekommendationer, kommer det ny forskning. Men också säkerställer att vi faktiskt gör som vi har bestämt. Och övar både teoretiskt och praktiskt. De som jag utbildade 2015, de kom ju tillbaka till mig 2017 och sa att nu har det gått två år, vi har några nyanställda, några har kommit tillbaka från föräldraledighet, vad gör vi nu? Så att jag nästan tvingades jag mina kunder att tillverka ett, ett digitalt paketen e-learning eh, mm. som då någon chef bestämmer två gånger om året så ska man klicka sig igenom den. När du kommer tillbaka från föräldraledighet då ska du klicka igenom den. Och på slutet finns det instruktionsfilmer och diskussionsunderlag för APT och så vidare. För det du är bra på i din vardag, det du verkligen det som sitter hårt i dig mm. oavsett om det är hobby det är fotboll eller bridge mm. det är ju du för att du gör det Gör det ibland. Och gör man det ibland så är man också bättre på att hantera eh, saker som sticker ut. Jag kommer ihåg, Ingmar Stenmark fick ju någon sån här, när han hade trasslat sig ner från sista tre portarna, något svårt lopp. Då var någon, någon sportjournalist som sa så här, vilken tur du har! Och då sa han, ja det är helt otroligt, ju mer jag övar desto mer tur får jag. Mm. Det, är, det är ett förhållningssätt. Mm. Så att, och, och det här är komplext. Det triggar våra rädslor och det är väldigt abstrakt. Kanske ännu oftare måste man vara där då, istället för mer sällan. Mm. När du har ditt e-learning ingår det för dem att de gör liksom praktiska saker också inom ramen för det. Jag tänker det är klokt, alltså gör man det tillräckligt ofta genom samtal mm. och så, då har du det liksom hämtbart till långtidsminne, alltså nära till liksom hjärnan. Men jag tänkte rent motoriskt kanske man ja. behöver automatisera alltså... liksom mer. Det vanligaste, nu har jag ju samarbete med liksom nästan 50 kommuner. Det vanligaste ja. konceptet är att man först grundutbildar personalen. Mm. Och då menar jag inte ledningsgruppen. 
Och sen struntar personalen. För ledningsgruppen, de kommer vara på kryssning med facket den dagen det händer någonting. Det är inte de viktigaste utan det är rastvakter och kamratstödjare och alla. Först teoretisk utbildning för personalen. Sen låta den landa. Man bör plocka upp det som chef någon vecka efter kanske. Vad sa hon? Vad kände du? Vad gör vi nu? Hur tänker vi med fysisk skydd? Är det något vi ska ändra? Alltså att man får diskutera det som man hörde. Sen så övar man praktiskt personalen. Man lugnt och metodiskt lärande, inte prövande, får prova de olika stegen som man faktiskt kan öva på praktiskt. Att öva på att fly åt vilket håll. Att öva på att söka skydd med och utan elever. Hur man barrikaderar dörrar. Hur man hjälper varandra med sjukvård. Det är oftast massiva blödningar som människor dör av i PDV-attacker. Larmsamtalet. Hur man gör det under stresspåslag. Man liksom övar praktiskt bara personalen och sen sätter man sig och funderar på hur ska man involvera eleverna i det här. Och det ser jätteolika ut. Att eleverna ska involveras, det är hundra procent tycker jag. Hur man gör det, ja det får ju skolan igenom pedagogisk verksamhet. Jag, mm. Om inte skolan själv kan lista ut huret. Jag har sett så fantastiska Eh, kreativa lösningar. Hur man övar med på en skola där alla barn är döva. Det, det blir en annan typ av övning. Mm. Hur man övar med barn som liksom tänker att det värsta som kan finnas är en krokodil. Eh, alltså små barn. Hur man övar med ett hockeygymnasium. Alltså det blir helt olika scenarion. Eh, det ska bygga trygghet. Man ska bara öva med barnen på ett sätt som gör att det bygger trygghet och lite förmåga. Och det kan man göra på ett väldigt kreativt sätt. Och eh, de här övningarna bör man ju genomföra. Jag skulle säga minst en gång om året. Eh, och, och också det digitala verktyget. Eh, I det ingår lite instruktionsfilmer. Eh, hur man stoppar blödningar och hur man gör de här fly och söka skydd och så. Eh, I punktform, eh, diskussionsunderlag. Så att man kan använda samma material år efter år. Men man själv... Använder det på olika sätt. Mm. Eh, och sen så när man har övat en gång. Det vanligaste är att jag är med och gör det första gången. Så att de får se. Mitt mål är alltid att skolorna ska bli självförsörjande. Alltså när jag har varit där en gång. En gång teoretiskt och en gång praktiskt. Då ska skolan klara sig själv. Så då får man extremt köttiga underlag. Mm. Med nästan snudd på talmanus eh, så, att, så att någon på skolan som tyckte att nej men jag, jag känner att jag landade i den här kunskapen jag känner mig inte rädd för det, jag är beredd på frågor och så vidare, så kan man göra det själv sen, eh, har jag göra med väldigt stora kommuner alltså Göteborg stad har vi hållit på med, det är 10 000 skolpersonal, jag kan inte vara där praktiskt varje gång eh, eller på varje enhet utan då plockade man ihop en grupp lite train the trainer Mm. Alltså det var en klick människor som fick lära sig hur man håller övningarna och sen så sköljer de igenom eh, verksamheten. Så att man kan på olika sätt men teoretisk kunskap, praktisk övning eh, och repetition på något sätt. Repetition av både övning och av den teoretiska kunskapen. Då får man systematik i det skulle jag säga. Mm. Mm. Klokt låter det tycker jag. 
Nu har jag en helt så, lite udda fråga. Ja. Tänk att du under en period så, så pausade du gör just nu. Och så, sen så fick du ta över en helt ny skola som rektor. Och du mm. kan, precis vad du vill. Vad, vad skulle vara viktigt utifrån dina perspektiv? Om du skulle ha en, som du tycker, en jättebra skola. Vad, ja. vad skulle den liksom prioritera? Kanske ha någon profil eller inte? Eller också de här sakerna ja. är viktiga allt annat. Det tycker inte jag är så viktigt det här. Ja, men det här blir ganska lätt för mig eftersom jag också är morsa. Mm. Jag och min man har tre grabbar som vi har behövt välja skolor till. Vi har sprungit på så mycket öppet hus och vi har lyssnat oss för och tagit... Och om jag ska se utifrån att, för jag hjälper väldigt mycket skolan när saker har hänt, incidenter mm. av både små och stor eh, range. Eh, det jag kan se skolor som har få incidenter, låg risk för eh, allsköns. Allt från att man har många ringa misshandel i korridoren eller många som skickar dickpicks till varandra och så vidare. Jag skulle, om jag klev in på en, på en skola och var rektor, jag, har, jag är så ödmjuk inför den rollen, det måste ju vara så fruktansvärt svårt. Men jag skulle vilja eh, eh, att det finns en stringent eh, att det finns stringens i hur vi gör och hur vi inte gör. För ett huvudproblem som jag kan se i, i, i svenska skolan och som jag ibland när jag föreläser rantar om det är ju att skolpersonal gör ju inte som det bestämt ens i vardagen. Alltså det har smygit sig in någon form av okej, okay, det finns en rutin och cheferna satt det finns någon form av handlingsplan vi har bestämt oss att ungarna får keps eller inte keps, telefon inte telefon, att jag som personal ska skylt på namnskylt eller inte men ingen gör som det är bestämt för det har smygits inåt i skolan att om jag som ämneslärare eller vem jag nu är, bibliotekarie inte är i konsensus med det vi har bestämt då gäller det inte mig. Det vilket gör att alla gör ungefär som de själva känner för. Och sen är man förvånad över varför eleverna maktar ut personalstyrkan och bestämmer klimat på skolan. Hur skräpigt det är, vad man får säga till varandra, hur många brott man får begå. Mm. Eh, så det måste... Jag skulle ganska tidigt sätta avgränsning vänster, avgränsning höger. De här rutinerna gäller. Du har månadslön för att upprätthålla det vi har bestämt. Vad du gör däremellan, hur du använder din pedagogik, din, ditt artisteri, din liksom unika palett av egenskaper. Feel free, men du upprätthåller det vi har bestämt. För att gör man inte det, då kommer elever att kunna radikaliseras utan att någon märker det säga någonting, göra någonting och tänk, då är det någon som tänker det där är inte min elev eller det där är någon annans problem alltså att man inte jobbar som en enat team eh, och då kommer det hända massa saker som faller mellan stolarna, man kommer ha många små incidenter, har man många små incidenter då kommer de stora smygas in så att jag hade nog varit en ganska sträng rektor tror jag eh, med, 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 med varm och fast hand att det är här innanför vi jobbar så här gör vi på vår skola eh, och om det här händer då är det här liksom konsekvensstegen det betyder inte att det ska vara hårt eller oskönt men det ska vara förutsägbart och tydligt och då menar jag tydligt inför eleverna tydligt inför vårdnadshavarna tydligt inför personalen 
då kommer personalen må bra. Om jag tar striden varje dag med mina elever att nej, nu tar ni av er kepsen. Alltså jag har väldigt sällan åsikt om vilka regler man sätter. Men sätter du en regel ska du upprätthålla. Om jag varje dag tar fighten med varje elev fast jag tycker regeln är dålig. Men det är liksom mitt jobb. Jag är mm. där. Mm. Och min polare som har klassrummet bredvid är så här sköna Harry. Och bara nej, men i mitt klassrum funkar det så bra. Då är det, sker någon form av backstabbing på personalnivå. Och minst en av dem kommer inte orka investera kärlek och relationsskapande med eleverna. Och det kommer vara den som går runt och är bitter över att är jag den enda som gör som vi har sagt. Så att, det är nog det första jag hade. Jag hade satt mig in i, vad gäller? Vad har ni kommit överens om? I alla, förstår alla det? Och förstår alla att det fortfarande gäller? Eh, och sen hade jag ökat på så mycket kunskap jag kan i personalen. Kunskap är jättemycket billigare än incidenter, dyra dörrar och andra grejer. Kunskap, trygghet. Mm. Intressant mm. och klok ord tycker jag. Ja, alltså, jag har ju aldrig varit rektor. Jag är ju utbildad lärare, vill jag säga. Jag är ju utbildad lärare i grunden. Jag har aldrig varit rektor. Men jag, efter att ha varit på 500 skolor och hanterat mm. väldigt mycket studenter så finns ofta svaret någonstans i det interna klägget. För att skolvärlden, att jobba i skolvärlden måste ju vara bland det svåraste man kan hålla på med. Eh, och jag, då ska man inte göra det onödigt svårt för sig. Då mm. spelar personalen mot varandra. Så en, en, det är en kulturell fråga skulle jag säga. Ledningsstyrning. Mm. Samtidigt, mm. Det, det du säger eh, stämmer ihop. Det finns ett uttryck i skolforskning som heter kollektiv effektivitet. När man lyckas få vad ska man säga, bajen, få personalen att tro på samma sak. Om vi gör så här tillsammans så kommer det att bli bra. Då kan det vara nästan vad som helst så blir det bra. Ja, ja. 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 och, och eh, ungarna, om jag nu får kalla eleverna för det. Mm. De gillar ju tydlighet. Mm. Och vår, om vi ser till homo sapiens sapiens, den tänkande varelse. Hela vårt eh, reason for being. Vår amygdala kräver förutsägbarhet. Och plocka in lite ungar också som har svårt. Kanske någon form av MPF. Alltså ju tydligare och ju mer förutsägbart det är. Att det inte är nyckfullt, att det inte är godtyckligt, att det inte är liksom från ena dagen till den andra. Eller det ska inte spela en roll om det är Bosse, Hasse, Lisa eller Ahmed som säger det till mig. Det är liksom så det är på vår skola. Eh, det blir, jag tänker att det, det borde ju rimligtvis bara bli härligare för alla. Och tryggare för mig som vårdnadshav. Jag vill veta. Jag vill, jag vill veta vad ni gör där borta med mina ungar. Eh, och vill att det ska vara förutsägbart. Vårdnadshavare i affekt är ju ett ganska oskönt släkte eh, att, ha att göra med. <laughs> Man vill gärna hålla affektnivån låg för morsor och farsar och andra. Mm, det är sant det. Ja. ja. Eh, jätteintressant. Jag tänker en sista fråga. Jag, min sista inlägg är nog att om alla lyssnar på det här så är det bara att ta till sig och, och börja agera om man inte har gjort det redan sen funderar jag om du Lena har något du har sagt egentligen massa jättebra sammanfattande avslutande ord redan men om det är något mer råd ger till, till lyssnare som kan vara lärare och så, jag tycker det är synnerhet och till skolledare för att det, det är liksom ja. mitt vårt ansvar som blir olilla avrundning jag brukar tänka att en, en trestegsraket och det är mm. ett Köp tanken på att något allvarligt skulle kunna hända. Även om det är osannolikt. 
köp tanken på att det skulle kunna vara du som är på Drottninggatan när Rashmat Akilo kommer med sin bil. Du är där med din skolklass. Eller att Anton Lundin Pettersson väljer just din skola. Eh, han som gjorde attacken med skola. Köp tanken. Och, och orka tänka den även fast det är osannolikt. Steg två. Bestäm dig för att vara en del av lösningen. Det finns ju en personlighetstyp som är så här, jag är inte en del av problemet och därmed tänker jag inte bidra till någon form av lösning. Det är en obehaglig människotyp kan jag själv tycka. Eh, men bara inse att ditt agerande kan vara helt avgörande för utgången, även fast du inte har valt situationen. Det kan hända. Jag vill vara en del av, av lösningen. Eh, och då blir steg tre Skaffa dig kunskap om vad du behöver. Det finns mycket. Kolla på MSBs hemsida. Kolla på, nu har de gjort en, en hemsida som jag tycker är hyfsad. Det, det, alltid när det kommer från samhällsaktör, det ska ju funka för allt och alla överallt hela tiden. Och därmed blir den. Ja, men skolattack.se tror jag den heter. Skaffa dig kunskap. Och sen så... Tittar på dina, din egen verksamhet. Vad har vi för särskilda utmaningar? Är det att vi ligger geografiskt konstigt? Är det att det är mycket glas? Är det att vi har många små ungar? Är det att vi har många incidenter? Eller är vi, har vi det superbra? Vad behöver vi? Och sen skaffar du dig kunskap. Eh, och sen ser du till att det efterlevs. Där har du min kedja. Eh, med fokus på trygghet, omsorg eh, och, och kunskap. Mm. Mm. Avslutande ord och jättestort tack Jättegivande för mig Och jätteviktigt för varenda skolledare Tycker jag Tack så mycket ja, jag tror det. Tack själv Tack själv